0: esto es un alivio. La alegría. Bien, hermanos, les voy a invitar a que abran su Biblia. Vamos a leer hoy día el capítulo 29 de Génesis, ya continuando precisamente con la serie eh, titulada Orígenes, Cristo en el Génesis. Eh, y vamos a leer el capítulo completo. Son 35 versículos. Así que y después le voy, a, le voy a pedir que tenga su, su dispositivo, su Biblia abierta ahí, para que vayamos siguiendo precisamente el, el sermón. Génesis capítulo 29, versículos 1 al 35. ¿Ya? Dice, eh, así dice, Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, al llegar vio en medio del campo, un pozo donde descansaban tres rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, por eso, los pastores, por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Volvió a preguntar Jacob. Claro que sí, respondieron. Jacob siguió preguntando, ¿se encuentra bien de salud? Sí, está bien, le contestaron. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien les cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán con las ovejas de este se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que sea mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Ah, estoy leyendo la de ahí, ya, pero... Laván tenía dos... Eh, ¿Cuánto quieres ganar? Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío... ...me ofrezco a trabajar para ti siete años a cambio de Raquel, tu hija menor. Laván le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel... ...pero como estaba muy enamorado de ella... Le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por siete años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada bilja y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea aunque tuvo que trabajar para Labán siete años más. Versículo 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a, luz a un hijo, el que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo, al que le llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dan también eh, y por eso me dio también este hijo. 34. Luego quedó embarazada nuevo, de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor, después de esto dejó de dar a luz. Tengamos un momento de oración. Gracias Dios te damos por tu bondad, por tu misericordia, por... Por tu gracia preciosa, Señor, la cual podemos contemplar hoy día en la mañana, en tu creación, al poder despertarnos, al poder ver a nuestras familias, al poder, Señor, contemplar, Señor, que tú has creado este nuevo día, Señor, y tú lo has santificado para que podamos alabarte. Estamos agradecidos porque nos podemos reunir como iglesia, como tu cuerpo, a poder exaltarte, a poder cantar, a poder escuchar tu palabra, Señor, y queremos hacer eso, Señor, queremos atender a tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos instruya, Señor, nos confronte en el caso sea necesario, eh, y que tú, Señor, edifiques precisamente a tu iglesia, que es tu cuerpo, Señor. Yo te pido personalmente para que tú, Señor, me utilices, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean tus palabras, Señor, para tu pueblo. Te pido, Señor, todo esto a través de Jesús. Amén. Se me olvidó comentarles que hoy día el pastor Vladimir no se encuentra con nosotros porque está en la segunda iglesia. Eh, está allá, así que, bueno, por eso no se encuentra acá. Ya. Yeah. Se da cuenta que uno, uno puede darse cuenta que uno se ríe. Yo antes me reía en el sermón con la mascarilla y decía, uy, nadie se ríe, pero por algo será ahora, ya, ya caché. Ya, la semana pasada seguíamos la historia de Jacob eh, y cómo éste había huido de la casa de sus padres eh, y precisamente en el sermón pasado recordábamos este viaje que está emprendiendo Jacob. ¿ya? Este viaje que está emprendiendo Jacob hacia Arán. ¿ya? Eh, ¿Puedes darle un... un una Traje un mapa la semana pasada, dije, podría haber un mapa. Acá está el mapa. Abajo, eh, en toda esta parte donde dice Edom, Betel, ¿ya? ¿Se acuerdan que Jacob la semana pasada el sermón estaba situado en Betel? ¿Se acuerdan? Que tuvo esta visión, eh, Jacob, eh, donde veía esta escalera que subía y bajaban ángeles, y precisamente Dios confirma el pacto con Jacob en Betel. Y de ahí lo que hace Jacob es emprender el viaje hacia arriba, a donde dice Padam Aram, Mesopotamia. Ya, y allá arriba dice, Arán, ya, ese es el viaje que está haciendo Jacob. Ya, ese es el viaje que está haciendo Jacob entre el capítulo 28, ya que es cuando él sale de la casa de sus padres, ya, eh, se encuentra con Dios en esta, en esta visión que está teniendo precisamente en la escalera que, que ve en el desierto. Y ahora el capítulo 29, entre comillas, nos va a mostrar cómo va continuando ese viaje. Ya, este viaje que había emprendido en el capítulo anterior, hoy día lo, lo sigue continuando. Ya. Y, y Jacob está oyendo... Hacia Arán, ya a pesar de que obviamente eh, una de las cosas que le pide su padre es le dice: ándate a Padam Aram. eso De hecho, de ese capítulo, esa parte del capítulo no, le, no lo leíamos. Eh, Isaac le pide a Jacob le dice: ándate a Padam Aram y busca una mujer entre tu familia. Esa es, entre comillas, la misión que está llevando a cabo Jacob y en el camino que está él emprendiendo. Ya, pero además Jacob no solamente está cumpliendo entre comillas la misión que le está encomendando su padre, sino que también está eh, viviendo bajo la amenaza de su hermano. ¿Se acuerdan un par de sermones atrás? Este engaño que había urdido precisamente Jacob en confabulación con su madre. Eh, antes le había comprado la primogenitura a Esaú y después junto con su madre había urdido este plan precisamente para engañar a su padre Isaac y quedarse con la primogenitura. Y ahí ya Esaú se lo quería echar. El buen chileno se quería echar a Jacob, lo quería matar. Y Jacob está huyendo, a pesar de que está precisamente cumpliendo con la voluntad de su padre, pero él está huyendo también de su hermano. Eh, y veíamos a, como Dios precisamente le sale al encuentro, mostrándole en visión la escalera con los, ángel, con los ángeles, recordándole y reafirmando el pacto que Dios, o sea, que él, que Dios mismo había realizado primero con su abuelo Abraham, que se lo había confirmado a su padre Isaac. Y ahora, como parte, como, como lo hemos estado comentando, como parte de esta simiente que tiene que ver con el pacto de Dios, se lo había confirmado también a Jacob. Eh, y en el capítulo 28, precisamente, parte de este pacto dice lo siguiente, en el 18, 13 al 17, dice, en lo alto de la escalera veía el Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te haya dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y después su expresión dice que sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Ya, esa es, es parte de la confirmación que, que Dios está haciendo precisamente con el pacto que inicia en Abraham, que lo continúa con Isaac y ahora precisamente lo está continuando con Jacob. En el capítulo 29 que leamos hoy, es precisamente la continuación de dicho viaje y cómo Jacob está emprendiendo el camino hacia Harán, la tierra, entre comillas, de su familia. ¿Recuerden de dónde venía Abraham? de Ur de los Caldeos. ¿Y dónde está Ur? Allá en la punta donde dice Caldea, Ur. ¿Se dan cuenta que la línea roja sigue? La línea roja es el viaje de Abraham, allá está Ur. En Harán muere su padre. ¿No ven nada? En la aplicación, les mandé en el PDF de la aplicación. ¿Está? Eh, Parte de Ur, llega a Harán, Aram muere el padre de Abraham, y de ahí llega a la tierra prometida, eh, Abraham. En este viaje que está emprendiendo Jacob, es muy raro, porque Jacob se está alejando de la tierra prometida. ¿ya? Jacob está volviendo hacia arriba, hacia el oriente, a Padam, Aram, y está alejándose precisamente de la tierra prometida. Y qué extraña situación, porque Dios le había prometido, y parte de esa promesa, parte de ese pacto que Dios te estaba haciendo... Tenía que ver precisamente con esta herencia que era la tierra prometida. Y hay un punto eh, importante a recordar, que era yo, lo que yo tocaba eh, cuando hablaba precisamente acerca del nacimiento de Jacob y Saúl. Lo siguiente, dice, debemos situarnos en la época en la que se desarrolla la historia. Estamos en plena época patriarcal de Israel. Los principales puntos de las promesas hechas por Dios a Abraham, capítulo 12 en adelante de Génesis, tenían que ver con el pacto que Dios estaba estableciendo con su pueblo. Y dicho pacto contenía estas promesas, contenía tres promesas y tres puntos importantes que formaban parte del pacto que Dios estaba, estaba estableciendo con Abraham, con Jacob, con, o sea, con Isaac, con Jacob y de ahí en adelante. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué formaban estas esta, esta promesas? Tenía que ver con un heredero, con una herencia, que tenía que ver con la tierra que Dios le estaba prometiendo y tenía que ver también con una bendición, o sea, con un patrimonio para ser fuente de bendición a otras naciones. Estos tres aspectos, ¿no es cierto?, que formaban parte del pacto que Dios había establecido, eh, más adelante nosotros, a medida que, que conocemos la revelación, nos damos cuenta que estos tres elementos se cumplen precisamente en Cristo. Pero sin embargo, en ese instante, vemos a, a Jacob, ¿no es cierto?, eh, como sin ninguna, sin ninguna, eh, no tomando parte en ninguna de estos aspectos del pacto. Eh, se estaba alejando de la tierra prometida, no estaba casado todavía, todavía no tenía un heredero y salió huyendo de la casa de sus padres. Y lo único que tenía era la bendición de Isaac, no tenía riquezas, no tenía nada, ¿no es cierto?, que le permitiese ser precisamente de bendición a otras naciones. Complementando a esto, Tim Keller en su libro Dios es falso él dice: Por esta razón, los descendientes de Abraham, o sea, todo el pueblo judío de ahí en adelante, en cada una de sus generaciones se escogería un hijo que continuaría esa línea para que caminara con Dios como cabeza de su familia y le pasara la fe a la siguiente generación. Entonces habría otro hijo que seguiría adelante con la línea y otro y otro, hasta el día en el cual uno de los descendientes de Abraham sería el mismo Mesías. ¿Ya? Nosotros vemos el, el pacto eh, de, cumplido de manera perfecta o concreta en la figura de Cristo. Pero en este instante, en el, en el punto que nos estamos parando ideal día la historia, eh, Jacob, ¿no es cierto?, no tiene esta visión que nosotros tenemos de la, de la revelación, ¿no es cierto?, bíblica, sino que él se encuentra sin nada. El camino que emprende Jacob está precisamente en la búsqueda del heredero, buscando una esposa tal como se lo había pedido su padre en el capítulo anterior, en el, en el capítulo 28. Y en esta búsqueda que nos, es precisamente que nos encontramos en el capítulo 29, y el texto nos va a situar en seis escenas. ¿Ya? Eh, es bien matemático el texto porque nos va a situar en seis escenas para darle eh, forma a este capítulo completo. Y es interesante porque las tres primeras escenas nos van a hablar de reencuentro, de redención, de alegría. Y las tres últimas escenas más bien nos van a hablar de engaño, de frustración y de dolor. Dale un clic, Elia. Y estas tres, seis escenas son, primero, Jacob se encuentra con los pastores. Segundo... Jacob se encuentra con Raquel. Tercero, Jacob se encuentra con Labán. Hasta ahí la historia va súper bien. ¿ya? es Una historia de reencuentros, ¿no es cierto? De alegrías. Jacob llega a llorar, ¿no es cierto?, cuando se encuentra con su prima. No sabemos si era verdad. ¿No es cierto? Jacob engañaba a medio mundo, así que no cachamos si era verdad. Pero que lloró, lloró. Y sin embargo, el 4 y el 5, Jacob sirve a Labán por 7 años. Labán, en el, en el, la escena número 5, Labán engaña a Jacob con Lea. Y seis, Raquel es estéril mientras Lea recibe cuatro hijos. Vamos con las primeras tres escenas que componen lo que yo he denominado como el encuentro. De los versículos 1 al 8, Jacob se encuentra precisamente con los pastores. Los primeros versículos no nos dan cuenta de cómo Jacob sale de su familia y comienza un viaje haciendo caso a las palabras de su padre. Estas palabras son las siguientes, Génesis 28 del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob, esto sucede después de que Jacob lo ha bendecido no es cierto, a Isaac, Esaú se quedó sin bendición, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, además le ordenó, no tomes como mujer a ninguna cananea, levántate y vete a Padamaram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y toma allí por mujer a una de, de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas, te multipliques hasta que seas... Eh, un gran conjunto de pueblos, que Dios te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra donde ahora vives y que él le dio a Abraham. El primer versículo eh, del capítulo 29 que leímos eh, recién, eh, a Jacob le costó una travesía de aproximadamente un mes. ya El camino de llegar desde Betel hasta Padam aram o Arán le costó un mes, ya lo que hoy día costaría más o menos 14 minutos en auto. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto? a Jacob le costó un mes llegar allá. Y es precisamente en este camino que Jacob se encuentra con un pozo. Moisés no nos indica explícitamente que Jacob supiera en dónde se encontraba. Y de hecho, él tiene que hacer las consultas a la gente que ve ahí, que son un par de pastores, y les hace la siguiente pregunta. Le dice, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y ellos respondieron, somos de Harán. Entonces, ahí yo creo que Jacob, ¿no es cierto?, se sintió aliviado. Dijo, ya voy en el camino correcto porque allá tengo que llegar. Le dijo, entonces, ¿conocen ustedes a, a, ustedes a Labán, el hijo de Nahor? ¿Se encuentra bien? Al parecer Jacob, por las preguntas expuestas, eh, no sabía si realmente estaba en el camino correcto. Sin embargo, debe haber sentido bastante alivio cuando frente a sus interrogantes, frente a sus preguntas, los pastores le dicen que sí, que precisamente ellos son de, de Arán, y que ellos precisamente conocen a su tío Labán. Eh, y quizá él, él podría haber recordado parte de lo que Dios le había dicho en el capítulo anterior en la, visión, en la visión, cuando Dios le dice, no te dejaré ni un momento. Sin embargo, el texto no explicita, ¿no es cierto, acerca de que Jacob se sintiera agradecido, ¿no es cierto, por llegar a ese lugar, o que Jacob dijo, gracias Dios, porque estoy en el camino correcto, porque tú me estás guiando. No, el texto no dice nada explícito acerca de la actitud que está teniendo Jacob frente a este camino que está emprendiendo. Ahora, frente a las interrogantes de Jacob, los pastores afirman conocer a Labán y ellos miran que viene Rebeca, la hija de Labán, y le dicen, él se encuentra bien. De hecho, aquí viene su hija, Raquel, con las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era la pastora. El relato es muy parecido al capítulo 24. ¿Se acuerdan el capítulo 24? En el capítulo 24 veíamos lo siguiente. Abraham, preocupado precisamente por el pacto y por este, esta, entre comillas, cláusula o esta característica del pacto, que era el heredero, que era eh, que, que ellos tenían que tener un heredero, él se preocupa por tener o por buscar una esposa para su hijo Isaac. ¿Y qué es lo que hace en el capítulo 24 de Génesis? Es enviar a un criado para que busque una esposa para... Su hijo Isaac. ¿ya? Y el criado pasa lo mismo. Él va a camino, ¿no es cierto?, donde sus familiares, se encuentra con un pozo. Son escenas muy paralelas, tienen, tienen un paralelo súper fuerte, pero sin embargo tienen algunas cosas que son súper, súper importantes distinguir. Primero, el elemento distinto es que el criado de Abraham explícitamente ora a Dios pidiéndole tener éxito en la tarea encomendada por su amo. Pero sin embargo... Jacob es Jacob, ¿ya? Y a Jacob, ¿no es cierto?, le falta mucho camino por recorrer para realmente encontrarse con Dios. Es distinto, no vemos esa intención, al parecer todavía queda camino por recorrer a Jacob, y es él el que trata de controlar la situación. Jacob da instrucciones a quien recién él venía conociendo. Él recién venía llegando a este pozo, se encuentra con estos tipos, con los pastores, le hace las preguntas respectivas, acaso, de dónde eran, acaso conocían a Labán, y lo primero que les dice es, ¿cómo pueden ver Aún es muy de día, todavía no es tiempo de recoger el ganado, denle agua a las ovejas y llévenla a los pastos. Se creía capataz ya Jacob. ¿ya? Eh, los venía recién conociendo y ya le estaba dando órdenes a estos pastores. Grey Danus, que es el autor que estamos siguiendo en el texto precisamente eh, acerca de Génesis, dice, el Señor ha llevado a Jacob a un pozo tal como lo había hecho con el criado de Abraham. Sin embargo, Moisés no registra que Jacob ore al Señor para que lo guíe o agradezca al Señor por guiarlo a sus parientes. En cambio, parece que Jacob desea de nuevo tomar el asunto por sus propias manos. ¿Por qué Greta no está diciendo esto? Porque Jacob, cuando él compra la primogenitura, lo que él quiso hacer era tomar precisamente el, las decisiones en sus propias manos. Él a lo mejor había escuchado acerca de la profecía, no sabemos si sí o que no, pero era Dios que lo iba a guiar precisamente a que el mayor, que era Esaú, sirviera al menor, que era Jacob, tal como se lo había prometido a su madre. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, Jacob quiere tomar las situaciones, ¿no es cierto?, por sus propias manos. Quiere ayudar en la labor que Dios está emprendiendo. Quiere ayudar, ¿no es cierto?, a, 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 al camino que Dios está trazando precisamente con su pueblo. Tan pronto como los pastores le dicen a Raquel, que Raquel la hija de Labán, viene con las ovejas, intenta enviar a los pastores a su camino. Hay otros autores que dicen, ¿fue esta una tentativa de Jacob para alejar a los pastores y poder quedarse a solas con, con Raquel? No sabemos. Pero sin embargo, cualquiera de las dos alternativas que sean, ninguna le funcionó y la estrategia precisamente no resultó. Escena número dos. Jacob se encuentra con Raquel. Mientras Jacob se le había eh, dado de jefe y estaba conversando con los pastores, aparece Raquel en escena, con el rebaño de su padre precisamente porque era la pastora. ¿ya? Raquel era la hija de Labán, hermano de la madre de Jacob, y el rebaño era de Labán. Cuando Jacob vio a Raquel que se acercó, estoy en el versículo 10, y re, eh, se acercó y removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño. Jacob nuevamente toma el asunto por sus manos. ¿Por qué? Porque los pastores ya le habían dicho anteriormente que debían juntarse varios rebaños para que la piedra del pozo fuera sacada y cosas de que todos pudiesen tomar de manera conjunta. Esto quizás, ¿no es cierto?, debido a la tradición, precisamente para que nadie use, uh, eh, hiciera usufructo, ¿no es cierto?, del agua, ¿no es cierto?, en, por el bien común de todos los pastores y nadie, ¿no es cierto?, quisiera aprovecharse de la situación. Entonces la tradición decía, nos juntamos todos los pastores, sacamos la piedra, los rebaños beben, y ¿no es cierto?, y podemos continuar con el pastoreo. Sin embargo, cuando... Jacob se encuentra con Raquel, lo que hace es sacar la piedra y totalmente contrario a lo que los pastores le habían explicado eh, y contrario a las advertencias que, que ellos mismos le habían dado. Después de esta situación, él besa a Raquel, llora, le cuenta que él es su primo, hijo de Rebeca, la hermana de su padre, y tal como lo había hecho anteriormente Rebeca, eh, corre a la casa de su padre a contarle el encuentro que había tenido con este primo, que de un momento a otro había aparecido. Escena número 3. Jacob se encuentra con Labán. Al oír Labán esta noticia de Jacob, versículos 13 y 14, hija, eh, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó a Labán todas estas cosas. Eh, versículo 14, Labán le dijo, ciertamente tú eres de mi propia sangre. Ya, en original vendría siendo como ciertamente hueso mío y carne mío eres, ¿no es cierto? Que hace un poco eco, ¿no es cierto?, a, a la actitud que tiene Adán con Eva cuando se encuentra con ella. Y Jacob se, se quedó con él todo un mes. Ya esas son las primeras tres escenas que nos hablan, ¿no es cierto?, de este camino que está emprendiendo Jacob, eh, llevado, ¿no es cierto?, por esta petición que le pide su padre, pero también llevado, ¿no es cierto?, por, por el ímpetu y, y por el miedo, a lo mejor, de, de Saúl, su hermano, que quería matarlo. Y estas tres escenas aparecen y parecen de lo más maravillosas, dignas de un drama de Hollywood. Es el reencuentro, ¿no es cierto? Hay llanto, eh, hay, ¿no es cierto?, abrazos, hay, un, la familia se encuentra, esta, aparece este primo lejano que no conocía a Rebeca, eh, se conocen, etc. Eh, sin embargo, este drama hollywoodense es del sobrino que vaga por el desierto. Es un sobrino que está sin hogar, su madre habría muerto su madre que lo amaba, y él amaba a su madre a tal punto que había urdido un plan para engañar a su padre y quitarle la primogenitura a su hermano. Eh, su padre tampoco eh, a, a, apoyaba mucho la situación, porque su, madre, su padre, de acuerdo a lo que vimos precisamente en el nacimiento de Jacob y Esaú, ¿a quién amaba más? A Esaú. Entonces estamos frente a un tipo que está sin casa, está huyendo, su hermano lo quiere matar, su madre, ¿no es cierto?, que tanto lo amaba y él tanto amaba, había muerto. Eh, su padre no lo amaba, ¿no es cierto?, o lo amaba menos que su hermano. Entonces un tipo totalmente desdichado. Sin embargo, eh lo voy a leer mejor. Escenas parecen que... Eh este tipo, este sobrino que vaga por el desierto, sin hogar, su madre había muerto, a quien amaba, a quien lo amaba, al punto de engañar, junto a su a engañar juntos a su padre. Su hermano estaba en su contra, ahora le, lo perseguía, quería matarlo, como fruto del engaño y el robo de su prima genitura. Cada paso que daba hacia el oriente era un paso más lejano hacia la tierra prometida. Sin riquezas, sin sustento, solo frente al desierto, una vida totalmente fracasada. Jacob por fin rompe en lágrimas al encontrarse con su prima. Este mismo es aceptado en la casa de su tío. Hasta el momento narra, el narrador, que es Moisés, nos, no nos da cuenta ni luces de lo que está por suceder. Nosotros que conocemos ¿no es cierto? la historia, podemos decir, ah, ya, 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 ya sabemos qué va a pasar en la, segunda, en la segunda parte. Pero imagínense el pueblo de Israel escuchando ¿no es cierto? esta historia de reencuentro. Era como una teleserie turca de ese tiempo. ¿Ya? Las señoras sacaban el pan, ¿no es cierto?, el mate, y se sentaban a escuchar a Moisés, ¿no es cierto?, acerca de lo que está pasando. Jacob, el pobre Jacob, que había sido un toda su vida, había vagado por el desierto y por fin, entre comillas, encontraba esperanza para reconstruir su vida. Por fin, ¿no es cierto?, él podía ver un, 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 un atisbo de luz de lo que podía suceder con él, frente al fracaso que, se había, que había significado que su madre muriera, que se encontrara solo, que toda su familia estaba en su contra, que su padre amaba más a su hermano que a él, que su hermano lo quería matar, y él por fin rompe en llantos y se encuentra con su familia. Debemos entender que si bien el texto en el relato es más bien histórico, uno se podría preguntar qué ejemplos morales puedo sacar hasta ahora. En este punto, Jacob no es un buen ejemplo, no es un buen ejemplo a seguir, no es un buen no cierto patrón de conducta a seguir en nuestra vida cristiana. Nuestro problema es que leemos la Biblia como un montón de historias aisladas y no como la gran historia que la Biblia nos muestra. La Biblia se trata básicamente cómo la raza humana llega a este estado presente y cómo Dios ha venido y vendrá por medio de Jesucristo para enderezar las cosas. La Biblia nos presenta una y otra vez personas débiles que no se merecen la gracia de Dios, personas engañadoras, ¿no es cierto? Personas, ¿no es cierto?, manipuladoras que no se merecen la gracia de Dios, que no lo buscan, que no la aprecian aún así después de recibirlo. El relato, en el relato debemos ver que a pesar de la condición humana, falible, eh, pecadora de los seres humanos, reflejado también en la vida de Jacob, como este tipo fracasado, engañador, queriendo tener el control de las cosas, y que cuando no tiene el control para él, es una locura. No sé si a usted, no sé si a usted le pasa, pero hay gente, ¿no es cierto?, no en esta iglesia, en otras iglesias, que cuando pierde el control de las cosas, es una locura. Su vida se le va, ¿no es cierto?, de las manos. Cuando no tiene la situación por su, por, su, por su mano, ¿no es cierto?, su vida pareciese que no tiene sentido. Pese a todo eso, es Dios quien está teniendo el control de la historia. Está actuando tras bambalinas y por sobre todo por fidelidad al pacto que nace en él y que él mismo había establecido con Abraham y que ahora está teniendo cuidado de Jacob, guiándolo pese a su condición de pecador. Así es nuestro Dios. Pese a nuestra condición de pecadores, de engañadores, de manipuladores, de querer tener el control de nuestras propias vidas, Dios sigue teniendo el control de nuestras, de nuestras vidas. Dios aún quiere, ¿no es cierto?, que nosotros podamos cambiar. Dios aún tiene más esperanza de lo que nosotros tenemos esperanza en cambiar. De que Él puede hacer un cambio, ¿no es cierto?, mediante la obra del Espíritu Santo precisamente en nuestra vida. Vamos con la segunda parte. El clímax del engaño. Lo que había comenzado mal, siempre termina mal. pareciese que fuera como una, una máxima. No podía continuar sino de la misma forma. Y la vida de Jacob era un fiel reflejo precisamente de esto. La siguiente escena comienza mostrándonos cuál era la situación actual de Jacob en la casa de su tío. Esa es la número 4. Jacob sirve a Labán por siete años. Versículo 15 dice, entonces Labán le dijo a Jacob, a Jacob, ¿Vas a trabajar para mí de balde solo porque eres mi sobrino? ¿Qué está diciendo Jacob? ¿Qué está diciendo, perdón, Labán? En el tiempo que se escribe el Génesis, había costumbres en relación con aquellos que prestaban algún tipo de servicio frente a algún amo. ¿ya? Y precisamente Labán lo que está haciendo es poner en o dar luz acerca de cuál era la situación o el estatus jurídico en el que se encontraba Jacob frente a los siervos de su casa. Si bien, habían esclavos, por lo general, por lo general que eran, eran personas extranjeras, de origen o de sangre, ellos disfrutaban de mantención, de cierta protección personal, pero trabajaban fundamentalmente sin percibir ningún sueldo. ya ese era por lo, un tipo de persona. El segundo tipo de personas eran trabajadores que trabajaban, que pues ser redundante, por un salario. Eh, por ejemplo, los pastores, que también rendían su servicio, pero a cambio de un salario. Sin embargo, Jacob no era ni uno, ni uno ni lo otro. Jacob era familiar, no era un extranjero, y estaba viviendo en su casa, y la banquería que trabajara, ¿no es cierto? Y Jacob quería trabajar, pero ¿cómo arreglan esta situación? Quizás el tiempo y el mes que estuvo Jacob en la casa de Labán había servido para instruir y conocer mejor a Jacob. Labán a lo mejor instruyó ciertas cosas. El texto no nos habla explícitamente y no nos dice nada, eh, pero como, como dice el viejo dicho, no es cierto más sabe el diablo por viejo que por diablo, eh, Labán se las traía en sus manos. Y a cualquier profesor de, de, ¿cómo se llama? De, de negociación quisiera haber jugado esta jugada maestra que hace Labán precisamente en este encuentro que tiene con Jacob. Versículo 15, entonces Labán le dijo a Jacob, ¿vas a trabajar para mí de balde, solo porque eres mi sobrino? Dime cuánto quieres que te pague. O sea, le puso precio al tema. Jacob, que estaba en una posición bastante difícil, porque se había ido de la casa de sus padres, estaba sin tierra, estaba sin heredero, no había encontrado una mujer todavía con la cual casarse o tener un hijo, y estaba sin herencia no tenía dinero, ¿no es cierto?, para cumplir esta parte del pacto que Dios había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob, que tenía que, ser, que, tenía que ver con ser de bendición a las naciones. En esa, en, en esa parte de la historia nosotros vemos, ¿no es cierto?, esta bendición de, de manera eh, monetaria o, o de manera física, tangible, ¿ya? Nosotros a medida que va avanzando la, la revelación podemos ver que esta bendición tiene que ver con Cristo pero tenemos que situarnos, ¿no es cierto?, en esta parte de la historia de acuerdo a lo que Jacob está pensando. Entonces, Jacob, la, la posición era bastante difícil, no sabemos qué habrá estado pasando por la cabeza Jacob, sin embargo, el narrador hace una pausa para darnos un dato importante. El versículo 16 dice, Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor, la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Versículo 18, Jacob se enamoró de Raquel. Eh, no hace más alusión acerca de cómo era Lea, solamente dice acerca de, de los ojos, ¿no es cierto? que eran tiernos, otros dicen que eran como apagados otros autores, ¿no es cierto? como que les faltaba brillo, pero sin embargo explícitamente el texto sí nos dice que Raquel era hermosa en todo su cuerpo, en su, todo su parecer. Y aquí Jacob copero, ya estaba perdidamente enamorado de Raquel. ¿Por qué digo esto? Versículo 18 y 20 dice... Cuando le pregunta a la banca cuál era el precio por trabajar con él, Jacob hace su apuesta máxima y dice por Raquel, tu hija menor, yo te voy a servir siete años. Ya esto era mucho porque en, al, al llevarlo a Lucas a, a ¿no cierto a dinero, eh, Jacob estaba pagando el doble y otros autores dicen que estaba pagando el cuádruple de lo que se pagaba en ese tiempo por una esposa. Sin embargo, Jacob estaba dispuesto a ir más más allá. Y en el versículo 20 el autor también nos dice así fue como Jacob trabajó siete años por Raquel pero le parecieron unos cuantos días ¿por qué? Porque la amaba ya entonces eh, Jacob estaba completamente enamorado de Raquel eh, y él estaba dispuesto él estaba ofreciendo pagar el sueldo de siete años por ella lo que en el sistema económico en ese tiempo era casi el doble como les decía de lo que se pagaba por un patrimonio ya que tenía que ver no es cierto con la dote que pagaba el que se iba a casar que se la pagaba, ¿no es cierto?, al padre de la novia. Jacob ni siquiera recapacitó, sino que simple, simplemente actuó, vio en el amor en el que sentía por Raquel, un salvador para revertir su situación. Dijo, aquí me la aseguro, aquí tengo una esposa con la cual cumplir mi herencia, o sea, con, con la cual puedo cumplir y llevar a cabo este heredero que tengo que llevar encima... Eh, puedo empezar a surgir económicamente para hacer de bendición a las otras naciones y puedo volver a la casa, ¿no es cierto?, de mis padres, a la tierra que tengo que volver. ¿Por qué? Porque ya cumplí con el mandato que me dio mi padre de ir a Padamarán, de buscar a una mujer, de tener muchos hijos y volver a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Un salvador para revertir esta situación. El amor lo había perdido Jacob, lo había perdido con la muerte de su madre, ya que su padre amaba más a Esaú. Ella era la respuesta para convertirse en la simiente de Abraham. Raquel era la respuesta que Jacob estaba esperando. Ya Jacob no la pensó dos veces, sino que dijo, yo pongo el precio y el precio son siete años de, de, de servicio para ti. Y te voy a servir estos siete años precisamente a cambio de tu hija, la menor. ¿Qué diferencia hay con el capítulo 24? Y yo les decía, no es cierto que hay bastantes paralelismos entre la búsqueda que hace Abraham a través de su criado para la hija con Isaac, para buscar una esposa para Isaac y este pasaje. El criado enviado por Abraham para buscar una esposa para Isaac, recurre a Dios para saber si es la esposa correcta para el hijo de su amo. Él le pide, ¿no es cierto?, saber y llegar al lugar correcto y le pide, ¿no es cierto?, que cuando lleguen las mujeres ahí, la que se, la que se agache y le entregue el agua, ¿no es cierto?, esa sea precisamente la correcta. En Jacob, no vemos esto. Jacob Sigue siendo Jacob. Un día Jacob le dijo a Labán, mi plazo se ha cumplido, versículo 21. Dame a mi mujer para unirme. Algunos autores bíblicos y estudiosos dicen que esta frase que ocupa Jacob es inusitadamente osada, gráfica y sexual para la manera en que se hablaba en ese tiempo. Básicamente lo que le dijo Jacob a Labán, le dijo, suegro, o en nuestro tiempo sería como tío, eh, no me aguanto las ganas de tener relaciones sexuales con tu hija, dámela ahora. ¿Ya? Eso fue un poco lo que le dijo Jacob. Se la estaba, le estaba pidiendo precisamente a su hija, ¿por qué? Porque el tiempo se había cumplido. Y reafirmo nuevamente lo que les estaba comentando anteriormente. La vida de Jacob era un desastre, él no veía la luz, la esperanza en su relación con Raquel, todas las ideas de tener un sentido y una seguridad en la vida que tenía en el corazón, quedaron fijadas firmemente en Raquel. Ese era su objetivo de fondo. Raquel, cuando tú no estás, no sé es cómo diría Rafael, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor sonó de fondo ahí, ¿no es cierto?, en esa escena hollywoodense. Para Jacob Raquel era todo. No solamente era el amor de su vida, sino que también era la esperanza frente al fracaso que estaba viviendo. En este camino que va, ¿no es cierto? Perdón, ¿podéis poner el mapita? En este camino que está emprendiendo desde Betel hasta Arán, huyendo de la tierra prometida, sin familia o con toda su familia, ¿no es cierto?, en contra, sin un padre que lo amara mucho, con una madre muerta sin un heredero, ¿no es cierto?, en el cual pudiese continuar con, la, con, la, con, la, con, la, con lo que era parte del pacto que había, Dios había establecido con Abraham, con Isaac y ahora con él. Sin una herencia, totalmente quebrado, trabajando siete años gratis, no tenía nada Jacob. Su esperanza era precisamente Raquel. Esto se está poniendo bueno, se está poniendo bueno esta cosa. Eh, escena número 5, versículos 22 al 30. Ja, el eh, engaña a Jacob con Lea. Estamos llegando al clímax de la historia y específicamente al clímax del engaño. Como dirían muchos títulos de sermones precisamente cuando hablan acerca de este capítulo y eh, que es el engañador ha sido engañado. Ya encontré muchos títulos de sermones que tenían que ver con, ¿no es cierto, con este pasaje y comúnmente el, el título era, era ese. El versículo 22 vemos a Jacob pidiéndole a Labán que le permita casarse con Raquel ya que el tiempo estipulado se había cumplido, Labán accedió, y, pero sin embargo la respuesta que le da Laván no es sí, yo quiero que te cases con Raquel, es como bastante escueta, ¿ya? Dice, sí, sería bueno que darte a ti como mujer, quédate aquí conmigo, no dijo nada más. Entonces, después vemos precisamente la actitud de VAN en, en lo que está a punto de pasar. Eh, Jacob le pide a Labán que le permita casarse con Raquel, ya que el tiempo estipulado se había cumplido. Labán accedió y como era de costumbre hubo su buena fiesta. Culturalmente la fiesta duraba aproximadamente una semana. ¿ya? Eran invitados los familiares, los vecinos. Y obviamente, ¿no es cierto? como en toda buena fiesta, había alcohol de por medio. ¿ya? Eh, versículo 23 al 25, cuando llega la noche, Labán toma a su hija Lea y se la lleva a Jacob. Ya por costumbre la novia tenía que llevar un velo más bien de tela gruesa, por lo tanto, entre la tela gruesa, y el, y el alcohol, Jacob no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eh, sumémosle a esto, ¿no es cierto?, el efecto de la fiesta, de lo que estaba participando, la esperanza que Jacob, ¿no es cierto?, estaba recibiendo, estaba, estaba él esperanzado, ya trabajé siete años, ya la esperanza para este fracaso que estoy teniendo en mi vida está a, a un par de horas de que se cumpla, ¿no es cierto? Voy a acostarme con el amor de mi vida, con la mujer que tú me has dado, voy a... No sé, tiene que haberse le pasado un montón de rollos en la cabeza a Jacob para pensar, ¿no es cierto?, que toda su situación, todo lo que él estaba viviendo iba a ser precisamente revertido en una noche en que él se encontrara precisamente con Raquel. Él se unió a ella... Además, Laván, en el versículo 24, le dio a su hija, a su hija Lea, y le dio a su criada, a su sierva Silpa. Sin embargo, Jacob, yo me, yo, yo me pienso no sé en Jacob en la mañana, oh, oh, estaba como para el lado, miró para el lado, y no era Raquel. Po. No era Raquel, era Lea. Entonces, ahí sus esperanzas tienen que haberse sentido, se, les tiene que haber caído el mundo encima. Eh, miró hacia el lado, no vio a Raquel, sino que se dio cuenta que la mujer con la cual había consumado su matrimonio no era Raquel, sino Lea, esta muchacha de los ojos tristes. Esa Otra banda sonora que suena el, el de ser. Se levantó enojado, eh, enrostró a Labán por lo que había pasado, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y pacientemente Labán le dice, ¿sabes lo que pasa? Que... En la cultura no te puedo pasar a mi hija menor. Te tengo que pasar a mi hija mayor primero. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? No te podía dar a Raquel. Tenía que pasar tarea. Pero hagamos un trato. Buen negociador, Laval. Hagamos un trato. Cuando termine esta semana de fiesta, yo te voy a pasar a Raquel y tú vas a trabajar siete años más para mí. Jacob, que estaba tan cegado por por en quien él había puesto su esperanza, accedió enseguidamente. ¿Por qué? Porque su vida y su sentido y su propósito estaban puestas precisamente en la vida de Raquel. Él accedió inmediatamente. Una vez terminada la semana, él se iba a poder casar con Raquel, la mujer que amaba. La solución para Jacob frente a su fracaso tenía una sola respuesta. Y para él era Raquel. No había otra solución. Ella se había convertido en su esperanza, en su Dios, en su ídolo, quien lo libraría de la condición del fracaso actual que estaba teniendo. Eh, estaba tan aferrado a ella que de manera posterior iba a traer problemas en su familia, entre sus esposas, entre sus hijos. A Jacob le quedaba mucho camino por recorrer, porque Jacob seguía siendo Jacob. Imagínense, por el lado, ¿podéis poner el mapita de nuevo? Por el lado del mapa, allá en Betel, cerca de ahí, de, de, de ese sector donde está el cuadrado blanco, Jacob ya había tenido problemas con su padre, un padre que lo amaba menos que su hermano. Había tenido problemas con su hermano, quien lo quería matar por engañarlo. Y arriba, en Arán, estaba a punto de tener problemas también con Lea, con Raquel, y había tenido problemas con Labán. Entonces, su vida estaba totalmente quebrada. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Muchas veces ponemos nuestra esperanza en un montón de sustitutos de Dios. En el renombre, en el trabajo, en una carrera, en un amor idealizado, como en el caso de Jacob. O como un esposo idealizado, o como una esposa idealizada. En el dinero. Sin embargo, cuando pensamos que hemos encontrado la solución a todos nuestros problemas, cuando pensamos que todo se ha acabado y que por fin hoy día nos sentimos seguros, en la mañana cuando despertamos, nos damos cuenta que no es Raquel quien está al lado, sino que simplemente lea. Y la frustración nuevamente viene a nuestra vida. La historia de Jacob se vuelve a repetir en nuestras propias vidas. Cuando creemos que hemos logrado llenar el vacío de nuestro corazón, como Jacob lo estaba pretendiendo llenar con Raquel para que le solucionara sus problemas y para que lo librara del fracaso, Cuando pensamos que hemos logrado llenar el vacío de nuestro corazón con Raquel, tal como lo dijo Jacob, al despertar nos damos cuenta que simplemente lea. Vivimos en una constante desilusión. Cuando idealizamos, cuando pretendemos llenar el vacío de nuestro corazón con otras cosas que no son Dios, vivimos una constante desilusión. C.C. Luis concluye en su libro Mero Cristianismo, en relación a la búsqueda de esperanza en nuestras vidas, él dice, si yo encuentro en mí mismo un anhelo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para un mundo distinto. San Agustín lo diría de otra forma, él diría, tú nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tercera parte y escena final. Por último, las consecuencias de esta búsqueda incesante de Jacob no solo trajeron consecuencias en su propia vida, sino en la que los rodeaban un conflicto constante con Lea, de hecho el texto más adelante nos dice que él prefería a los hijos de Raquel, conflicto entre sus propios hijos debido precisamente a esta preferencia, sin embargo hay alguien que se nos olvida y que está pagando los platos rostos de esta situación, y que es precisamente Lea. Siempre, siempre, cuando nosotros buscamos, buscamos satisfacer nuestro deseo más profundo en una cosa que es distinta a Dios, Siempre alguien más va a pagar los platos rotos. Siempre alguien más va a pagar los platos rotos en una relación, en una familia, en una iglesia, etc. Siempre van a haber consecuencias, siempre va a haber eh, una, daños colaterales en lo que estamos haciendo. Y es precisamente Lea el quien está a punto, ¿no es cierto?, de pagar los platos rotos de esta historia. Eh, y sin embargo, ella tiene un crecimiento espiritual. Pero sí tiene ciertas actitudes que tienen mucho más en común de lo que nosotros podemos pensar acerca de Jacob. Versículo 31. Al ver el Señor, que, le era, que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios sigue controlando la historia. ¿ya? No lo dice explícitamente el texto, pero sí podemos ¿no es cierto? darnos cuenta de que Dios al ver esta mujer menospreciada le concede hijos y a Raquel no. Hay una especie de crecimiento espiritual en la vida de, de Lea. Mire, versículo 32. Y Lea concibió a Dios a luz un O sea, Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre a Rubén. Pues dijo: Miren, la expresión. El Señor ha mirado mi aflicción. Así que ahora mi marido me amará. ¿Se dan cuenta que alguien está pagando los platos rotos de, esta, de toda esta situación? 33. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada. Así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. 34. Y concebió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo. Bueno, en el original podría decir, esta vez mi marido va a querer estar conmigo. Pues ya le he dado tres hijos. Y por eso le puso por nombre Levi. ¿En quién estaba poniendo la esperanza, Lea? En el amor de su marido. En la forma en que estaba teniendo hijos. Sin embargo, el versículo 35, su vida ha totalmente un vuelco. Dice, todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Y por eso le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Cuando Lea deja de buscar llenar el vacío de su corazón con la imagen de su esposo, con tratar de encontrar el, el amor de su esposo. Cuando Lea deja de, de, de buscar, ¿no es cierto?, eh, llenar el vacío de su corazón con, el, con sus hijos. Cuando Lea deja de llenar el vacío de su corazón tratando de mendigar un amor que no le es correspondido. La última expresión es muy distinta a las expresiones en el nacimiento de sus tres primeros hijos. Es esta vez. Alabaré al Señor. Lea ha encontrado el camino para llenar con su corazón, o llenar su corazón solamente en Dios. Dios sigue estando presente en la historia y controlando la historia. Los planes de Jacob eran casarse con Raquel. Sin embargo, a Lea, aquí pese al engaño de Labán, pese al engaño por parte doble, tanto como engañó a su hija como engañó también a Jacob, se ha convertido en la línea directa de Jesús a través de la tribu de Judá esta mujer menospreciada forma parte, no es cierto, importante del pacto y del cumplimiento que el que el pacto va a llevar, no es cierto, en tiempos posteriores cuando Cristo aparezca en la tierra. Concluyo con lo siguiente. ¿Qué nos queda a nosotros? Esta historia tiene altos, bajos, encuentros, engaños, sin embargo, vemos tras el telón la mano de Dios controlando, guiando la historia de la humanidad. Nuestro llamado es a sentirnos totalmente satisfechos en Dios. El Evangelio se trata del Dios buscando a hombres débiles, corruptos, fracasados, con el fin de darles una esperanza, con el fin de llenar el vacío que tanto les pesa en el corazón, como en el caso de Jacob. El Evangelio se trata del amor de Dios por aquellos que han sido despreciados, que se sienten postergados, que mendigan amor, como en el caso de Lea. El Evangelio de Dios se trata acerca... Eh, de este evangelio que nos sorprende, que pareciese que está totalmente ausente en un texto tan antiguo y con una situación tan eh, poco común como la de Jacob, Lea y Raquel, pero que sin embargo ha estado tan presente en cada una de nuestras vidas y que seguirá golpeando nuestros corazones hasta el momento que nos demos cuenta que solo podemos encontrar descanso y satisfacción solo en Dios. No siga perdiendo el tiempo. No siga perdiendo el tiempo, descanse, deje que Dios llene su corazón, dése cuenta que no va a haber nada, pero absolutamente nada, que le dé sentido a su vida si no es Dios. Nada, absolutamente nada. En Apocalipsis, cuando Dios confronta a la iglesia de la odisea, esta iglesia que se sentía, ¿no es cierto?, rica, eh, que no le hacía falta nada. Los versículos finales, ¿no es cierto?, eh, Jesús, en la revelación que le da a Juan, los termina con un versículo que comúnmente se ocupa, ¿no es cierto? O antiguamente ya no se ven muchas predicaciones en la calle, se ocupaba en la calle. Cuando le dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Y que es un mensaje para la iglesia, no un mensaje para gente no cristiana. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. No pierda más el tiempo buscando, ¿no es cierto? sustitutos de Dios en cualquier situación de su vida. Frente a su fracaso, lo que puede llenar y darle sentido a su vida es Dios. Frente a su falta de amor, lo que puede darle sentido a su vida es Dios. Simplemente Dios. No hay nada más. Deje que Él entre en su corazón. Deje que Él venga a su vida. Deje que Él entre a su, a su casa, ¿no es cierto?, y cene con Él, como dice el versículo. Y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Tengamos un tiempo de oración. Gracias Dios te damos por tu bondad, por tu amor, por tu gracia maravillosa, Señor. Que podemos ver, Señor, frente a esta historia que hemos podido contemplar el día de hoy, llena de fracasos, de engaños.